0: Hallo, herzlich willkommen zu Van Dog Live, meinem Podcast, zu meinem Van -Live und allem drumherum. Ich bin Simone, ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst. In der heutigen Folge geht es um Camping Tags. Die habe ich gesehen bei In die Ferne bei YouTube und fand, das ist eigentlich eine klasse Sache, die man auch bei einem Podcast super machen kann. Heißt, es wird heute also einige Fragen geben, die ich ganz spontan zu meinem Campingverhalten und zu allem drumherum beantworten möchte. Und ganz am Ende möchte ich gerne auch noch ein paar andere Camper markieren, taggen, wie man das auch immer nennt, die das Ganze dann auch vielleicht gerne machen würden. Dann wünsche ich viel Spaß! Frage 1. Wenn du die Wahl hättest, welchen Camper hättest du gerne? Die Frage finde ich wirklich schwierig, weil ähm, natürlich hätte ich gerne was Größeres. Aber ähm, es sind so ein paar Punkte, die muss so ein Bus einfach für mich auch erfüllen, damit der hier bei mir auch praktikabel ist. Das ist natürlich mitten in der Stadt in erster Linie die Größe Thema Parkplatzsuche, das macht halt nicht so leicht, wenn du so ein 6, 7 Meter Mobil hast. Äh, natürlich wäre so ein ausgebauter Kastenwagen toll, wo man auch so ein bisschen sich drin bewegen kann. Das wäre natürlich perfekt. Aber ähm, ich habe hier bei mir in der Straße gibt es zwei so, so Campingbusse, Camper. Die sind nicht allzu groß, ähm, sind aber... Innen so, also ich denke mal, die sind ab Werk schon so mit Ausbau. Die sind ganz cool. Also da ist innen so eine kleine Ecke zum Kochen, da ist auch eine abgetrenntes, ähm, abgetrennte Toilette mit einer eingebauten Dusche, hinten ist so eine Sitzecke, der eine hat oben noch ein Hochdach mit einer, so einem Alkovenmäßig, wo man drin schlafen kann, der andere hat unten so eine Sitzecke, die man umbauen kann in ein Bett, die sind nicht so groß. Also die sind insgesamt natürlich breiter als meiner. Die sind so von der Breite wahrscheinlich so etwa wie so ein wie so ein, äh, wie so ein T5. Ähm, und von der Länge würde ich sagen vier viereinhalb Meter maximal. Also eigentlich so auch ziemlich perfekt. Also wenn ich es mir leisten könnte, so ein Fiat-Kombo ist das eine, glaube ich. Bei dem anderen weiß ich es gar nicht so genau. Das wäre schon cool. Also auf jeden Fall etwas größer als meiner. Vor allem breiter. Also meiner ist ja im Prinzip perfekt, aber er müsste breiter sein. Also mir fehlt in der Breite einfach mal ein guter halber Meter. Und vielleicht in der Länge doch auch noch auch nochmal so einen leichten halber Meter bis einen Meter. Und dann wäre das eigentlich schon perfekt. So. Frage 2. Was ist der beste Camping-Tipp, den du je bekommen hast? Also Tipps bekommt man ja als Frau ungefragt jede Menge. Also jeder Kerl, den man mal irgendwo beim Camping begegnet, ist ja der Meinung, dass man ratlos und hilflos durch die Gegend fährt und keine Ahnung hat. Und da bekommt man jede Menge Tipps. Ob die nun unbedingt hilfreich sind oder ob ich der Meinung bin, dass ich die tatsächlich auch umsetzen möchte, ist ja eine ganz andere Frage. Ähm, also ein Tipp, der wirklich hilfreich war, ist natürlich, und da werden mir alle zustimmen oder zumindest die meisten, ist natürlich die Park4Nights-App. Die ist einfach mal Gold wert. Und die, so also verrufen sie zurzeit leider auch ist, ähm, sie ist einfach wahnsinnig hilfreich, wenn man irgendwo hinfährt, wo man noch nie war, wo man sich auch nicht wirklich gut auskennt und wenn man auch nicht unbedingt die Zeit und die Muße hat, ähm, bei, bei anderen Apps oder Google Maps oder so nach Plätzen zu suchen, wo man stehen könnte. Da ist die einfach mal wirklich, da ist sie einfach super. Man kann einfach, man kann schnell schauen, wo gibt es die Möglichkeit zu stehen, wo darf man stehen, wo ist es eher fraglich oder ähm, wo könnte es Probleme geben, wie sind die Straßenverhältnisse dort. All solche Informationen und das ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn man irgendwo ist, wo man noch nie war. Ähm, also Strecken oder auch Orte, die ich kenne, da habe ich inzwischen so meine Plätze, die alle bei Park von Night gar nicht sind, die man sich selbst so entdeckt und ähm, erkundet, aber ähm, es ist einfach immer wieder, ja, ich wiederhole mich leider, aber es ist, wenn man irgendwo hinfährt, wo man noch nie war, ist es wirklich sehr gut zu wissen, was sich dort befindet und dass man nicht erst hinfährt, sich was anschaut und entscheiden muss, na, nee, ist es doch nicht. Deswegen, also das ist definitiv mein bester Tipp gewesen. Und ähm, ein anderer Tipp war, ich weiß nicht mehr von wem der kam, das ist auch schon, das war ganz, ganz am Anfang, das ist natürlich, mach einfach, mach das, probier es aus, fahr los und guck, ob dir das gefällt, guck, was du brauchst und mach's Das ist einfach mal der beste Tipp. Gar nicht lange denken, gar nicht lange grübeln, einfach machen. Probieren Und man wird es herausfinden, was man braucht und was nötig ist oder was, was man nicht braucht. Das kommt von ganz alleine. Man muss es einfach nur machen. Man muss nur mutig sein. Das ist es. Frage 3. Ohne welches Camping-Gadget fährst du gar nicht erst los? Also das ist wieder echt schwierig, denn das hängt zum einen natürlich davon ab, welche Jahreszeit gerade ist. Ist es warm, ist es kalt? Im Winter, wenn es also kalt ist, ist natürlich das aller, 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 Allerwichtigste, die Wärmflasche beziehungsweise der Wasserkocher und ähm, meine Teekanne. Ohne die kann ich nicht losfahren, weil das geht einfach nicht, wenn es kalt ist. Äh, und im Sommer, wenn es natürlich ähm, etwas wärmer ist, ist, sind diese Magnethaken das Allerwichtigste, um draußen auch mal ein nasses Handtuch oder ein Bikini im Badeanzug aufzuhängen zum Trocknen oder auch die Schuhe zum Trocknen. Das ist im Sommer ganz wichtig. Ansonsten fahre ich überhaupt nicht los, wenn ich nicht mein Handy dabei habe. Also ohne das Handy geht's es nicht. Beziehungsweise Ladekabel. Also ich brauche auch das Ladekabel, weil wenn das Handy leer ist, geht nicht. Wichtig finde ich auch, um, also der E-Book-Reader macht einem auch schon vieles leichter und natürlich die Powerbank, um immer Strom zu haben. Das sind so die wichtigsten Sachen und natürlich braucht's immer irgendwie was zu Wasser, natürlich immer was zu trinken und auch was zu essen. Aber es sind ja keine Gadgets, das ist ja was ganz anderes. Ein anderes wichtiges Gadget allerdings ist noch der Omnia, der Backofen für den Gasherd. Der ist einfach genial. Da mache ich so gut wie alles drinne Und es gibt auch so wunderbare Rezepte. Der Kasten im Blau bei, in, bei Instagram, da sind so wahnsinnig viele vielfältige Rezepte und eigentlich im Prinzip alles das, was ich zu Hause auch so im Backofen mache oder in der Pfanne mache, alles auch auf den Omnia ausgerichtet. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Pizza und Aufläufe und Nudeln und Reis und Ach, ich bin total verliebt in mein Omnia. Frage 4. Ohne welches Lebensmittel oder Nahrungsmittel läuft bei dir kein Campingurlaub? Also was ich immer dabei haben muss, ist Müsli, Milch, Joghurt, Nudeln und Soße. Und wenn ich nur kurz unterwegs bin, wenn ich also weiß, ich bin nur an einem Tag unterwegs, dann hole ich mir auch gerne eine Fertigpizza. Die packe ich mir einfach in den Omnia rein und gut ist. Natürlich sind diese Fertigsachen, so Fertignudeln, diese ähm, hier, wie heißen diese Asia-Dingens hier, wo man nur heißes Wasser drauf gießt, die sind natürlich auch genial. Aber nach einer Weile ist das auch nur noch Bappe. Das ist, bruh, muss nicht. Ich koche tatsächlich am liebsten selbst. Also Nudeln und Soße muss immer dabei sein und ohne geht's nicht. Milch und Müsli zum Frühstück, Joghurt ist eigentlich eher für Kara zwischendurch und natürlich ihr Futter, Hundefutter muss immer da sein und Leckerlis jede Menge. Das läuft auch nicht ohne, also da macht sie schon überhaupt nicht mit. Jo. Frage 5 was nervt Dich beim Campen so richtig? Also wenn ich längere Strecken mache, wenn ich wirklich on Tour bin, dann nervt es mich am allermeisten, Orte zu finden, wo ich mein Wasser auffüllen kann. Da ich jetzt nicht unbedingt den riesen Wasservorrat mit mir rumschleppen kann, ist der nach spätestens zwei Tagen muss ich Wasser nachfüllen. Uh, und das ist immer so die größte Sache, die mich am allermeisten nervt. Also meistens ist es, ähm, kann man bei Tankstellen ganz gut Wasser auffüllen, allerdings auch nicht überall und auch nicht immer und manchmal ist das auch alles so so groß und anonym und da ist dann so viel los, dass ich dann nicht gerne da reingehe und auch noch nach Wasserfrage, wenn ich nicht gerade irgendwo zufällig draußen schon einen Wasserhahn sehen kann. Deswegen weiche ich am meisten oder am liebsten tatsächlich auf Friedhöfe aus, was ja aber je nachdem, in welches europäische Nachbarland man so fährt, vielleicht nicht die beste Idee ist. Habe ich mich jetzt noch nicht wirklich mit befasst, aber jedenfalls, das ist das das Allernervigste tatsächlich, die Wassersuche, beziehungsweise wenn man jetzt so ein Pech hat und man hat wenig Sonne und vielleicht ist, steht man auch eine Weile am gleichen Platz mal und dann wird es mit dem Strom knapp, das kann auch mal noch so eine nervige Sache werden. Das hatte ich bisher noch nicht das Problem, da kam ich bisher auch immer ganz gut mit klar, aber das könnte auch noch so ein Punkt auf der Liste sein. Frage 6. Was nervt dich an anderen Campern am meisten? Also, die Liste könnte endlos werden. Am allermeisten nervt mich an anderen Campern diese Rücksichtslosigkeit der Umgebung, der Natur, des Parkplatzes, des Stellplatzes gegenüber. Also, es ist teilweise oh, dieser Müll, dieser Dreck, überall diese Hinterlassenschaften, die Taschentücher in den Gebüschen, das macht mich wahnsinnig. Das macht mich so irre wahnsinnig. Also ich versuche natürlich überall, wo ich bin, den Platz sauberer zu hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Aber wenn man dann mal anfängt, da sauber zu machen, dann ist das auch so eine Never-Ending-Story. Dann habe ich irgendwann auch, da, da gebe ich auf. Also ich mache meine Tüte voll, entsorge die auch sachgerecht aber dann ist, ist mein Nervenkostüm auch meistens so angerissen, dass ich dann nicht weitermachen kann. Da bin ich so wütend, dass ich lieber tatsächlich woanders hinfahre. Das nervt mich am allermeisten. Und was mich auch nervt, wo, ja, was mich nervt tatsächlich ist, wenn man auf einem großen Platz steht, wo wirklich auch nicht viel los ist, also wo es tatsächlich viele Möglichkeiten gibt, sich hinzustellen, ohne mit anderen gleich in Kuschelkurs zu gehen, wenn sich dann einer tatsächlich direkt neben mich stellt, das geht so gar nicht. Das hatte ich schon so oft gehabt, wo ich dann da stehe und denke mir, was, was wollt ihr? Was wollt ihr von mir? Warum könnt ihr nicht einfach den Platz gegenüber benutzen, der zehn Meter weg ist? Da ist Platz genug. Wir könnten uns wunderbar alle aus dem Weg gehen, aber nein. Da stellt man sich mir direkt vor die Windschutzscheibe. Das verstehe ich dann einfach nicht. Das nervt mich maßlos. Wenn es eng ist, ja, und wenn der Platz voll ist, dann ist mir das völlig klar. Dann weiche ich halt auch mal aus, wenn es nicht anders geht. Aber wenn Platz ist und wirklich andere Möglichkeiten bestehen, warum muss man dann sich direkt daneben stellen? Ich verstehe das nicht. Warum macht das jemand? Sind die so kontaktfreudig? Wollen die mit mir zu Abend essen oder wollen die mir ins Schlafzimmer gucken? Ich Kannst nicht verstehen. Frage 7. Was war dein tollstes Erlebnis mit anderen Campern? Also, ich genieße es natürlich immer sehr, wenn, wenn andere wirklich nette Camper neben mir stehen. Also wenn man so ganz normal und ganz ungezwungen miteinander ins Gespräch kommt und dann so ein bisschen sich austauscht über dies und jenes und vielleicht auch ein paar Tipps austauscht, das finde ich immer toll. Ähm, mein tollstes Erlebnis bisher mit einem Camper, also sowas, was mir jetzt wirklich so, so in, in Erinnerung bleibt, wo ich sage, das ist... Hm, naja, hatte ich jetzt so noch nicht. Also ich habe schon wahnsinnig viele unheimlich nette Camper kennengelernt, mit denen ich zum Teil auch heute noch Kontakt habe. Da fällt mir die liebe Gina ein. Die markiere ich auch ähm, in diesem Beitrag. Ähm, die habe ich in, tatsächlich bei mir auf Arbeit in der Umgebung kennengelernt. Die stand da auf meinem Lieblingsplatz am See an einem Tag und wir haben uns super nett unterhalten, haben zusammen zu Abend gegessen und waren schwimmen gemeinsam. Also so solche Begegnungen, die sind einfach wunderbar. Ähm, so die tollste, das tollste Erlebnis, nee, so so in der Art jetzt nicht. Also was wirklich mal toll war, war ein Camper, der stand bei uns oder in der Nähe von uns, der hat eine Katze dabei. Also das war mal was ganz anderes. Das war mal nett. So, ja, die Katze lief draußen rum und die hat sich mit Kara so ein bisschen <lacht> gegenseitig geärgert. Das fand ich ganz witzig, aber jetzt so dieses tollste Erlebnis und irgendwas, was wirklich so herausgestochen hätte, nee, das hatte ich bisher leider noch nicht. Frage 8 Was war dein schönster Moment, den du bisher beim Camping hattest? Das Van-Live-Leben besteht eigentlich nur aus besonders schönen Momenten. Das sind so viele kleine Dinge, die, die wahnsinnig schön sind. Das ist dann schwer, sich einen rauszupicken, der so besonders ist. Also wirklich, woran ich mich immer noch gerne erinnere, das sind so, das war so in Schweden, sind waren so ein, zwei Plätze, wo ich gestanden habe. Und wenn man so, oder als ich die die Seitentür aufgemacht habe, konnte man direkt aufs Meer schauen. Das war wunderbar. Oder man hatte auch direkt mal da einen Abend einen Sonnenuntergang direkt von der Tür aussehen können. Das sind so wirklich schöne Momente, wenn man im Bett liegt, die Tür ist offen, man hört das Meer rauschen und man sieht die Wellen noch und dann sieht man den wunderschönen Sonnenuntergang. Also das sind so, das sind so, boah, wow Momente, die vergisst man wahrscheinlich sein Leben lang nicht. Oder ein anderer Moment, das war auf der Deutschlandtour letztes Jahr. Da stand ich auf einem Platz, der war eigentlich eher so mittelmäßig schön, da war eher, eigentlich eher gruselig und das Wetter war auch kuselig und es war so, es war schon dunkel und es war für mich klar, also ich bleibe hier stehen über Nacht, auch wenn es noch so kuselig ist. Ich war völlig allein in dem Moment, es war halt einsam und es war ein bisschen, naja, eine andere Geschichte. Also es war klar, ich bleib eh da stehen. Aber es war so, boah, hoffentlich ist die Nacht schnell vorbei und wir können morgen weiter. Und in dem Moment geht man dann raus, weil der Hund muss halt nochmal vor die Tür und dann geht man nochmal um eine Ecke rum und geht vielleicht mal noch einen kleinen Weg entlang und nochmal über einen Deich rüber. Und boah, auf einmal steht man dann an einem Strand. Und an einem wunderschönen Strand. Es war zwar jetzt nur ein Elbstrand, aber das war, also wenn man jetzt nicht die die andere Seite von der Elbe gesehen hätte und ähm, so ein paar Containerschiffe und eine Brücke hätte man meinen können. Man steht irgendwo am Meer in der Karibik. Das war das, das war auch so einer von, von so richtigen Wow-Momenten, wo man eigentlich nichts erwartet, wo man eigentlich nur die Zeit schnell rumbringen möchte, um weiterzufahren und dann sowas entdeckt. Das ist dann, das macht so so dieses dieses Camping Van Life. Das macht es aus wenn man eigentlich mit nichts rechnet, aber dann das Schönste bekommt. Frage 9. Was ist dein Lieblingsland zum Campen? Naja, meine Auswahl ist im Moment noch nicht besonders groß. Ich war bisher jetzt nur in Deutschland campen und äh, in Schweden kurz. Das war ja auch nicht allzu weit. Allzu lang meine ich. Also ich fand Deutschland schön zum Campen tatsächlich, auch wenn es nicht immer einfach ist, wild zu campen. Aber es gibt wunderschöne Stellplätze und es gibt einfach wunderschöne Orte und es ist, es war einfach schön in Deutschland campen zu gehen. Man versteht die Sprache, man versteht die Schilder, man kennt, ähm, man kennt so die, die, die die Supermärkte, man weiß, was kriegt man wo und man muss nicht lange suchen, um irgendetwas zu finden, was man gerade braucht. Also von dem her finde ich Deutschland super, aber ich muss sagen, Schweden hat mir auch wirklich gut gefallen. Weitere Auswahl habe ich bis jetzt nicht. Ich hoffe, dass sich das in zwei bis drei Jahren noch mal geändert hat, dann kann ich das gerne nochmal wiederholen und anders beantworten. Aber im Moment muss ich tatsächlich sagen, hat mir Deutschland wirklich gut gefallen. Frage 10. Was war dein größter Camping-Fehlkauf? Also ähm, der größte Fehlkauf war eindeutig mein Vorzelt. Da muss ich dazu sagen, als ich den Bus gekauft hatte, damals war für mich noch die Idee ziemlich real, dass ich die meiste Zeit, wenn ich unterwegs bin, auf Campingplätzen schlafen möchte oder stehen möchte. Warum das so war, kann ich jetzt im Nachhinein überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Aber damals war das für mich klar. Ich möchte die Möglichkeit haben, am Strom zu hängen. Ich möchte die Möglichkeit haben, Wasser aufzufüllen, wenn ich es brauche. Ich möchte sicher stehen. Das war, ich weiß es nicht, es war einfach klar. Also die meiste Zeit werde ich auf Dauerplätzen, ach Quatsch, auf Campingplätzen stehen. So, und deswegen wollte ich ein Zelt haben. Ein Vorzelt, das ich immer aufbauen kann, wo ich zum einen natürlich die Möglichkeit hatte, so ein bisschen wie so, eine, wie so ein Vorraum, um dreckige Sachen abzustellen, um, wenn es nass ist, wenn es regnet, eine, eine nasse Jacke aufzuhängen oder auch den Hund sauber zu machen dort, bevor man in den Bus einsteigt. Einfach, um nochmal so eine Schleuse zu haben, bevor es tatsächlich in den Wohnraum geht. Ich wollte aber auch den den Wohnraum selbst von dem Bus ein bisschen erweitern können, ein paar Stühle reinstellen, also dass man da sitzen kann einfach, auch wenn es regnet, ich wollte aber auch dort drin schlafen können, weil zu dem Zeitpunkt war der Bus noch ein bisschen nach innen noch ein bisschen anders aus. Da war das mit dem Bettumbau alles ziemlich kompliziert und das war auch wirklich, naja, nicht so nicht so gut durchdacht, weil wenn das Bett aufgebaut war, dann kam man eben nicht mehr in den Kühlschrank ran, man kam nicht mehr ans Wasser ran, man kam nicht mehr an die Schränke ran, also das war wirklich doof. Und deswegen wollte ich was haben, dass ich außerhalb vom Bus schlafen kann, in dem Bus eben, umgebaut lassen kann. Da hätte man eine schöne Sitzbank drin, es war auch schön Fußraum drinne, also da kam man alle Schränke ran. Das war schon perfekt so, wenn man halt außen schlafen konnte, wenn man dann tatsächlich ein Vorzelt hatte. Daher war das meine erste wichtige Anschaffung, dieses Zelt. Das war nicht ganz einfach, es sollte nicht zu groß sein, es sollte auch nicht zu teuer sein, es sollte so sein, dass man es auch alleine aufbauen kann, weil ich bin nun mal alleine unterwegs und ich habe keine Lust, dann immer irgendwo jemanden zu fragen, ob er mir helfen kann. Also das war nicht ganz einfach, da was zu finden. Letztendlich ähm, habe ich was gefunden und habe es insgesamt, ich glaube, ich glaube, dreimal aufgebaut. Ähm, beim ersten Mal war es noch ziemlich warm, da war das noch eine super Sache, da habe ich mich irre gefreut an meinem Zelt. Ich habe da drinnen schlafen können, habe die, ähm, die Luke vorne auflassen können, habe nachts aufs Wasser geguckt und konnte vor dem Zelt sitzen abends und es war einfach ein Traum. Ich war total happy. Ähm, beim zweiten Mal war es dann Oktober, das war dann schon ziemlich spät im Jahr, da war es dann schon nachts empfindlich kalt, wo ich schon merkte auf meiner Gästematratze auf dem Boden, das ist nicht die beste Idee. Da war es dann schon wirklich sehr empfindlich und es war dann auch klar, dass das Zelt an sich auch nicht wirklich wintergeeignet ist, also nicht einmal windgeeignet, da pfifft der Wind von unten überall rein. Ähm, war also dann nicht mehr ganz so ideal und beim dritten Mal, das war dann im Winter tatsächlich da hat mir dann ein Sturm das Zelt weggeweht. Das ist mir wirklich weggeflogen. Da hat es dann auch eine Stange zerhackt. Die wurde mir dann nachher dann allerdings noch ersetzt von dem Hersteller. Aber ähm, das war dann schon echt da. Also in, zu dem Zeitpunkt war schon für mich klar, also da drinnen schlafen geht nicht mehr. Da hatte ich aber auch in den Bus schon umgebaut, sodass dann eben das auch gar kein Thema mehr war. Das war dann aber so zum Sitzen, zum Aufhalten, und zum Sachen ablegen war das dann noch gedacht, aber war dann klar, das ist, ähm, nee, das geht nicht. Und vor allem das große Problem war aber von Anfang an, dass es eben nicht wirklich einfach war, das Ding alleine aufzubauen. Das war wirklich ein, also das hat einfach sehr lange gedauert und es war wirklich schwierig, Uh, und das dann auch wieder abzubauen und zusammenzulegen, das passte dann auf keinen Fall alles wieder zusammen in diese Tasche rein, so wie es angegeben war, das war also ein Riesenmurks, war nicht wirklich ideal. Nun, seit diesem dritten Versuch liegt das Zelt nun unten bei mir im Keller, das sind glaube ich jetzt mh, anderthalb Jahre, zwei, naja anderthalb glaube ich, so lange liegt das jetzt da und... Es ist für mich klar, bei der ersten, nächsten Gelegenheit werde ich das Ding verkaufen. Also das war wirklich ein einziger Fehlkauf. Was vielleicht noch nett ist, ist vielleicht so ein Sonnensegel. Das könnte ich mir noch vorstellen, vielleicht. Aber ich denke, dass auch sowas für mich gar nicht erst in Frage kommt. Also klassischer Fehlkauf, das Vorzelt. Frage 11 was ist dein lieblings das viel zu wenig Menschen kennen? Das ist einfach. Das ist mein aufblasbarer Lesesessel. Ich glaube, den hat noch keiner gesehen. Jeder, der den in meinem Auto liegen sieht, fragt sich, äh, was ist denn das? Oh, wie geil. Das Ding ist aber auch wirklich pures Gold wert. Das ist im Prinzip wie so eine Lehne. Also eigentlich etwas, das kann ich aufpusten, da kann ich mich gegen anlehnen, weil mein Auto oder mein Bus ist so ein bisschen schräg, also die Fenster sind etwas schräg und wenn ich ähm, auf meinem Bett sitze, dann kann ich mich nirgends wirklich anlehnen. Deswegen brauchte ich irgendetwas, was ich mir ins, aufs Bett draufstellen kann, wo ich mich anlehnen kann, um was zu lesen oder ähm, um zu arbeiten oder, um, oder zum Kochen oder Essen. Also irgendetwas, was einmal platzsparend ist, was ich natürlich auch irgendwo unterbringen kann, wenn ich es gerade nicht brauche, was nicht viel Platz benötigt. Ähm, was aber auch groß genug ist, dass man da entspannt und gemütlich sich dagegen lehnen kann. Also musste irgendwas Aufblasbares her. Und da bin ich bei beim großen A-Riesen, bin ich dann auf dieses, ich glaube, das heißt Nierenkissen, ich glaube, es heißt eigentlich Nierenkissen aufblasbar gestoßen. Und das sieht im Prinzip aus wie so ein kleiner Ohrensessel. Es hat also eine, eine ziemlich dicke Rückenlehne, das ist äh, ziemlich bauchig und hat so zwei, wie so, wie so Armlehnen an der Seite, wo man sich so auch die, die Arme drauf abstützen kann. Wenn man zum Beispiel was am Laptop arbeitet, ist das total praktisch. Und man kann, wenn die Luft raus ist, kann man das in ein ganz kleines Täschchen verpacken. Also ich lasse es eigentlich immer aufgepumpt. Und wenn ich dann das nachts nicht brauche, dann stopfe ich, stopf ich das oben ähm. Und das Dach, also in in diese Abla Ablage, unterm Hochdach drunter und nimmt nicht viel Platz weg. Ist aber etwas, was ich auch bisher noch nirgends sonst irgendwo auf Bildern oder in Erzählungen oder so gesehen oder gehört hätte. Und es ist, also für jeden, jeder hat erst einmal Augenöffner, wenn er das Ding sieht. Deswegen glaube ich, das kennt eigentlich sonst keiner. Ist aber genial, kann ich nur empfehlen. Frage 12. Was ist das hilfreichste Gadget, das sich viel häufiger als gedacht bewährt hat? Die Frage finde ich wieder etwas schwierig zu beantworten, weil eigentlich dadurch, dass der Platz ja nicht besonders groß ist, also man, man beschränkt sich sowieso schon immer auf das Nötigste und auf das Wichtigste, deshalb ist einfach nicht viel im Auto was man gar nicht tatsächlich braucht. Ähm, also was wo, was ich häufiger tatsächlich benutze als gedacht, das ist zum einen, oder das sind Haken. Also Haken in jeglicher Form und ähm, Machart. Natürlich zum einen eben die die Magnethaken, die man außen am Auto verwenden kann. Die Da, da hängt eigentlich immer irgendetwas dran. Da hängt mal die, da hängen mal Schuhe dran, die nass geworden sind, da hängt mal ein Handtuch dran zum Trocknen, da hängt mal äh, irgendein Spielzeug von Karat dran, das vielleicht dreckig ist und das ich nicht im Auto haben will. Oder die Außendusche hängt da dran zum Abtropfen. Ähm, dann sind es Haken, die ich einfach nur in das Holz, in das Innenholz, also von der vom Ausbau innen reingeschraubt habe, um da was aufzuhängen, sei es ähm, ein Halsband von ihr oder ein Spielzeug oder ähm, einfach ein Utensilio, wo vielleicht mein E-Book-Reader drinne ist oder ein Handtuch. Ähm, das können aber auch so kleine Haken sein, die man einfach irgendwo wo dranhängt, zum Beispiel oben an meinem Hochdach diese Ab, die eine Ablage. Da kann ich wunderbar einen Haken ranhängen, um da eben einen Waschlappen aufzuhängen. Ja, also Haken eigentlich in jeglicher Art und Form, finde ich, haben sich um einiges mehr bewährt, als ich es jemals gedacht hätte. Dann hätte ich auch nicht gedacht, dass ich tatsächlich die diese Falteimer, ich habe zwei Falteimer, dass ich die so häufig benutze. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ähm... Die benutze ich zum zum für die Dusche in erster Linie. Die benutze ich aber auch, wenn ich den Hund mal abduschen muss, wenn es besonders matschig ist draußen. Also die sind wirklich häufig im Einsatz. Ähm, ja, dann hätte ich noch meine selbstgebaute Kühlbox, die nicht wirklich eine Kühlbox, sondern eher eine Isolierbox ist. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass die sich so gut bewährt, also dass die so gut funktioniert. Das hätte ich nicht erwartet. Das... Ähm, war es aber auch, glaube ich, jetzt so. Alles andere habe ich ist, ist einfach sinnvoll und immer nötig. Und und weiß ich, dass ich es brauche. Mein Fazit zu den Camping-Tags hat Spaß gemacht. Also, ich finde es cool, solche Fragen zu beantworten. Das ist immer einfach und glaube, das ist auch für manche, die es interessiert, ist das, glaube ich, auch ganz. Ganz lehrreich und interessant. Also vielen Dank erst einmal an In die Ferne für die für die Idee, für die Fragen. Und es gibt ein paar Leute, die würde ich jetzt hier ganz gerne markieren, die bitteschön, wenn sie denn möchten und wenn sie Zeit dafür und Lust dazu haben, auch diese Fragen mal beantworten können. Das ist einmal, ist das die liebe Karin von den Van Love Girls. Dann ist es der liebe Thilo von den Dachzeltnomaden und die liebe Gina, die tolle Artistin aus Essen. War es Essen? Ich hoffe, es war Essen, Gina. Und ähm, ich würde auch gerne Oscar The Explorer markieren, weil ich finde euch zwei, Laura und Andre ich finde euch toll. Und ich gucke eure Videos so, so, so gerne. Und ich fände es toll, wenn ihr solche Fragen auch mal beantwortet. In dem Sinne. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen und ich wünsche euch an der Stelle ein schönes Vanlife. Bis zum nächsten Mal.